0: LG 清空塔，吸尘器、扫地机分镜合集，二合一省空间，双击自动除尘，双击一体轻而易举。LG 清空塔，记得告白才有未来，欢迎收听告白那一刻。嗨，我是，<神>
1: <笑>就用这个吧，<笑>居家工作多好啊，多有风格啊！我鼓励你留下这一段。<Podcast S 2> 不是，中中我
0: 刚刚我刚刚又差点讲居家隔离期间的那个，<笑>我没有居家隔离。<笑><的>本集节目由杨小黎代言的优质保养品艾希妮赞助播出。记得告白才有未来，欢迎收听《告白那一刻》。嗨，我是那一刻。五月十五号，台湾发布三级警戒开始呢，每个人的生活都出现了很大的变化。那我想也交出了一些成绩单，比方说，你还敢站上体重机量你的体重吗？应该是有一些不错的成绩吧。那另外呢，厨艺也是一样，一定有交出一些不错的成绩吧。例如，我最辉煌的记录就是我的厨房还没有被我炸掉。反正世界光怪陆离，总是有各种事情在发生。那我就会好奇说，这段时间的艺人到底在做些什么？每次打开娱乐版的时候，你总是会看见。没有什么内容呵呵，因为这些艺人现在全部都没有了工作。然后我觉得好玩的事情呢，是有些艺人还是外景节目主持人呢？那到底这段时间的外景节目主持人都在干些什么呢？我就打电话给了我最好的朋友杨小丽，我就跟他说：“哎，外景节目主持人，你要不要来我的节目上面跟大家聊聊天，聊聊到底这段时间的外景节目都怎么办呢？”所以现在我就把他请到了空中来，我俩现在对着荧幕。互相观看着彼此，随时随地有可能会断线。<笑>让我们欢迎、啊、小李小姐，嗨，嗨
1: ，那个，嗨，所有的朋友，大家好，我是小李。哎、欸，好奇怪的感觉哦，
0: <笑>怎么说、
1: 哦？我觉得我现在好像就是有一种，就明明就是。老娘觉准备要睡觉了，但是我现在居然就是在录音，有有一种你知道居家工作就会让人有一种错觉，就是哎、欸，我现在好像是在休息状态，但是其实我又要工作，所以其实那一个那个心理的那个调整是非常需要一种学
0: 习的耶。哎、欸，所以我很好奇一件事情，嗯、你们就是跟一般的上班族，就居家上班的上班族，会不会有同样的感觉，就是你永远搞不清楚什么时候上班，什么时候下班。还这件事情对艺人来说本来就没有所谓的下班、啊哦。我们从来
1: 就不知道什么时候上班，什么时候下班呢、啊？<笑>出去出个外景，我哪知道今天几点收工啊？<笑>所以其实我觉得，就是很多人在家里面，他们就真的是在等工作的艺人非常非常多，尤其是像拍戏停拍的，啊，嗯、啊然后又或者是就是平常都是靠着可能上通告啊等等的，那他们的工作是真的停摆。嗯、那像我主持外景节目，在谈的故事的。话。话一开始我也以为就是在家里就是去吃喝拉撒睡就好了，就是等着等着一起再继续出外景。<笑>但我发现啊，就是外景之前很辛苦努力的累积那些能量，它其实叫我在居家期间在家里面可以透过荧幕去继续分享给所有的观众朋友。其实这件事情是一个很大的挑战呢、欸。就是我要定期的做一些直播，嗯、然后，嗯，直播的目的其实是我希望能够跟之前的受访者有一些连接，然后有一些需要帮助的人啊，哦、我就会用这样子的一个方式，哦、<哼>让他们可以就是跟这个社会不至于太脱节，然后又可以帮助到他们一些小地方。嗯、但是，对我本人来说，这件事情真的很难，因为我是一个回到家我就是关机的人，我我通常不喜欢把、嗯。嗯工作时候的自己带回家里，因为在外面你已经是高速运转啊，你一直在就是很 hyper， 一直在给予。呵呵但是回到家，我就是变回一个天蝎座。<对>但现在回到家之后，我就是定期的，就是明明就穿个睡裤，加个鲨鱼夹，然后说：“呃，天哪，一个小时后要直播，然后我就要开始换衣服啊，啊化点妆，一个仪式感。”对，所以一开始我有点不太适应。
0: 我懂了，我懂了。因为如果照小黎刚刚这样说的话，我觉得可以想象一件事情是，嗯、过往所谓的艺人工作，虽然他不分昼夜，就是常常有通告、有外景节目要走的时候，你就是跟着那个时间表要拍戏也是嘛，有日戏有夜戏，可至少你确定的事情是你要走出门。所以你已经做好了一个你在工作要工作的状态，但回到家你就是那个可以很自在做自己的。<笑>对，确<笑>实啊，在家里的时候本来就是一个很重要能量充电的时候，可是现在因为遵守防疫的状况，然后再加上所有的工作几乎都变成是在家做的时候，一人在家里做工作这件事情。就变成了一个，我觉得就像你刚刚讲的，你的你那个仪式感到底要怎么出现，跟到底要怎么保持，嗯、然后你们又常常需要去面对大众，我觉得这件事情真的有很多挑战诶、欸，这跟出外景节目的感受完全不一样，<且>对不对？而
1: 且你知道吗？就是呃，因为我不是一个很喜欢直播的人，我通常回到家之后啊，呃，都会很想要就是有一个自己的空间，然后去整理，嗯、也可以工作，但他工作的性质可能就是看剧本啊，或者是做一些比较静态的东西啊
0: ，然后。对对对对,、um, 对对对对对
1: 。因为我第一次开直播的时候就发现，哎呀，我的网速不够，嗯、所以就会 lag， 然后画面就不会太好。<对>然后天蝎座就是一个、嗯、好吧，既然我要做，我就把东西做好一点，所以我就去就是买了什么网络讯号的增强器呀、啊，然后因为光又不好，嗯、所以我就是买了就是两颗摄影棚的大灯跟一个桌上的那种打光灯。嗯、然后后来因为我们的 O S 又要在后置的时候、嗯嗯、没有办法去录音，那我没办法录音的话，我们节目就不能。嗯、能播嘛？所以我就买了一支很好的麦克风，啊、對,对，然后就是跟团队讲说，我可以在家里面录音，嗯、对。那如果当初我没有做这件事情的话，我们有三级的存档都不能播，嗯、因为我们没有后置的旁白，对。所以我就是一直在学，因为我其实不是一个三 C 控，嗯、那。慢慢的就是你接到了一个工作，它需要你拍很好看的照片，然后你就发现其实手机没有办法拍到一些你想要或者是厂商想要的东西的时候，像我前阵子就去买了一台新的相机。对，就是，嗯、呃，我觉得在家工作它是一种自我的要求，因为，呃，嗯、你当然可以说我在家里很多东西缺乏。但是，既然你要在家里面端出好菜来，你就要把你的厨具跟食材都准备好，对啊。所以你看，我就去弄了居家的摄影棚背景、嗯、哦，天呐，我买了超多背景，然后麦克风，然后三盏灯，嗯、然后还有新的照相机，嗯，然后像这一次可以跟你在空中这样子录音，也是因为我买了一个好的麦克风，然后还买了一个 mini mic， <对>就是。在家里面，你必须要让自己有一个工作的心态，你就是要有一颗很上进跟学习的热情的心，嗯、不然你就会真的觉得算了啦，不要弄了。那、呃、嗯，其实在家里面，如果一直没有新的刺激的话，会很容易安逸下去。那后来你觉得，哎、欸，透过荧幕，其实好像艺人的力量真的可以给这些人一些温暖。嗯、我就觉得，哎、欸。那有意义的事情，好像也是可以让自己学习去做一下
0: 。所以，其实防疫期间，我觉得大家都在思考着到底可以做些什么事情嘛。比方说，可能很多 p o c k e t 节目就会开始分享一些就他们专业跟疫情期间，比方说居家时间可以互相交流的心情啊，或者资讯等等的。艺、嗯、人在这段时间，我想应该也有非常多的部分是他们也在想可以怎么样给自己尽一点心力。那外景节目主持人，我想一开始接触到最多的就是你过往。的那一些受访者，我真的就有看到说，其实你花了很多力气在跟他们重新的连接，然后跟他们沟通，嗯、然后跟他们聊聊天，对不对
1: ？对啊，因为像我在谈的故事是从小琉球回来之后就开始三级警戒了嘛，所以小琉球的那一群受访者是我真的很想念，嗯、也很担心他们过得好不好的。所以、嗯、呃，我们那一天的那个在谈故事的直播。就是跟他们聊一下近况，然后知道他们现在那里没有观光客。然后天哪，在海里面长大的孩子现在也不可以去海边。<笑>你就、oh, 你就<对>你就想象<错>天哪，我从小就在海里面走跳的人， uh, 现在连海边都不能去了。那他们要维生，嗯、要有一些新的启发，所以他们就做了一个木工的那个工作坊，然后就用手工啊，用漂流木啊，做了很多漂亮的装饰品。嗯、所以我就真的在访问完他们之后，我就下了订单，然后。然后我就收到了那个很漂亮的漂洋过海来到我家的小琉球漂流木所做成的小托盘、啊嗯啊、然后我的受访者就跟我说，他觉得很感动，就是、嗯、呃，一个节目结束并不是就断了，而是我们真的会心心念念的想着彼此。嗯嗯嗯然后又像前两天，就是我之前有访问过一个新巨轮协会，就是他们是一群在。路上接麦的朋友
0: ，那就
1: 是那个有卫生纸啊、棉花棒啊、嗯、<哼>好用的抹布啊的那些伯伯啊、叔叔
0: 对对对对，
1: 他们也没办法出来卖东西了。那、嗯、我知道他们现在也遇到一些状况，就是搬到了一个新家，因为本来他们住在违法的铁皮屋。那好不容易就是大家努力几年，嗯、然后现在搬到了一个土城的新家。结果呢，因为疫情的关系，他们没办法出去卖东西了。然后土城的新家的房租都比较贵，所以我们就做了那个直播，就是希望让大家知道，他们的东西现在虽然不能去接卖，但是他们把它变成了一个百宝箱，就是可以用寄送的方式，大家还是可以帮助他们。嗯哼，对，就是。我就觉得，嗯,<哼>嗯，可能像以前的外景，就是虽然真的很辛苦，尤其我今天觉得天气超热，今天大概我觉得好像是有三十几度吧。嗯哦、去年这种时间，我就是在大太阳下跑外景，衣服就是湿透了，换一件换一件那种状态。嗯、<哼>然后我就想说，天哪，那个时候的自己，就是怎么可以撑得过来？嗯、<哼>然后想一想，嗯，可能就是因为这些受访者、嗯、<哼>他们。比我更辛苦，他们可能在那个岗位上就是风吹日晒雨淋，都是这样子，这是他们的日常。嗯、所以我就觉得，嗯、哦，有这一群人在，那我跟他们只是感受到一两天一样的辛苦，那好像没什么。对，然后就一直这样子的感受，让我带回了这一次居家工作的外景魂。<笑>如果我之前只是一个就是呃、哦、访问完就走就走，我觉得我在这次居家，我根本没有东西可以跟他们连接。对呀、啊，所以我还蛮感谢，就是什么都一一股投入的自己吧，嗯啊，然后不服输吧，就觉得一开始就觉得不要弄这个很麻烦，但是就是还是会觉得算了啦，嗯、那能做就做吧
0: 。因有我有觉得其实？这两年的六七月刚好都是一个很大的变动，因为你看哦，嗯、呃，小黎正式能成为在台湾的故事二十一年来的第一位女性主持人这件事情，就是在去年七月的时候。然后，所以去年七月的时候是疯狂的出外景，嗯、然后这件事情对于长期比方说拍戏或是棚内主持居多，或者是作为牙、啊、居多的小黎来说，其实是一个大挑战。然后接下来在今年的六月的时候，反而变成是另一种挑战。老天爷就跟你说：“好，你现在就全部都待在家里了，你不会出外景了，因为没办法出外景。那这个时候，你的挑战会是什么？就会是像刚刚讲的一样，你要把所有出外景的能量变成家里就是一个出外景的地方。所以，同样的嘛，嗯、你想象出外景的时候，他要的是什么？不是只有主持人在嘛？主持人背后其实是一个团队。但你在家里的时候，嗯、主持人背后，哎、欸，没有。”<笑>就是没有没有东西是空的
1: 、哦。<笑>我跟你讲，我真的是哦，一开始要就是他们希望有一些接下来的重播集数是他们重新剪接之后，我可以在家里录一些、嗯、呃片段，然后他们就是可以用剪接的方式，然后让重置重播不是只是重播无无聊的东西，而是有些新的對對對對對新的画面这样。嗯、然后一开始我就一个人在那边想说，天哪，我要弄这个，那我是不是就要弄一台摄影机？哎、欸、呀，那我就要打光嘛，哦、我要弄布景，我就一个人在那边。架那些灯具啊、布景架啊，什么什么什么，弄弄弄弄弄。我真的觉得哈，这个这个时期是让我们找回很多同理心诶、欸，因为。你看，我们可能在荧幕前的人，我们都觉得每个人各司其职，所以很多摄影啊、灯、嗯、光什么这种东西，我根本就不会去特别要操心的。<對>但你当你一个人要去弄的时候，你知道这种多麻烦，光器材拿出来跟收起来就已经超麻烦的，那些灯柱,柱、啊、射柱真的超辛苦的。是<不>是然后我当我弄的时候，我就想说，我的团队呢？我的团队只能远端的，就是传一些文字稿给我。然后像我在直播的时候啊，<對>我的网速，然后我要我的画面、嗯、我的灯光，然后所我就是一切的一切都是掌握在我自己的手中，我的团队只能在远端传 l、嗯、就是给我 r u n d o w n 然后跟他们现在看到画面怎么样，<对>画面怎么样了，<对>那我能怎么样呢？就是我不能怎么样，啊、我只能就是我没有人可以帮我，所以我就一直想说，我一个人我要怎么样去周全这些事情？所以你知道，光网络线就买了很多条，呃、然后就是要防患于未然，呃、就整个人就变得就是、嗯、啊。要是发生什么事情的话，有有有，因为我今天
0: 就是跟小李约好有段录音之后， oh. 我还没有开给他清单，然后他就今天就悠悠的问我说：“哎、欸，那我要准备一些什么？”啊，我就略略的跟他讲，我说：“我需要两只麦克风，然后什么什么什么。”他说：“哦，这些都没有问题呀、啊，那你需要打光吗？”<笑>啊、<笑>他已经到了一个完全有办法。呃，去设想整个在棚内录影的规格的环节来看待这一切。<对>可是这个你要想，<笑>他刚刚有讲啊，这个在一开始疫情爆发的时候，压根就是没有打算要做这些事啊。到底招谁惹谁啊？<对>那时候心情应该就这样因
1: 为，因为我觉得取决于每个人的个性。就是很多人，嗯、有些人是表演性格的人，那他们可能在家里，就像很多很厉害的 YouTuber 啊，他们很乐于去分享剪片，<对>然后跟大家就是分享很多他的生活。嗯嗯嗯嗯、但是我真的不是一个表演性格的。的人，我在家里面就是真的是做瑜伽运、嗯、动啊，一个人可以就是待得好好的，然后冥想啊、静、嗯嗯嗯、心啊、精油啊，嗯嗯嗯嗯、我我是这个类型的人，嗯、对，所以你看，我要在一个这样子的环境中，然后让自己变成一个表演性格的人，然后再去跟观众接触，我必须要真的是想做这件事情，对，因为。我太直接了，就是很多导演都说我这个人情绪就是都写在脸上。嗯、我很喜欢这件事，跟我努力让自己喜欢这件事情，跟我就是不喜欢这件事情，完全看得出来
0: 。这就是我跟杨小黎为什么会是好朋友的原因啊！基本上我们这件事情是一模一样的啦。
1: <笑><笑>但我的 EQ 比他好一些。<笑>
0: 没有人是在节目上在亏主持人的，<笑>没有吗？你给我放肆！说真的，因为这段时间我跟小迪也都没有办法见面嘛，但是我们其实还蛮长远端打电话，因为通常，比方说我可以感受到他就是开始觉得。啊！要挟我的时候，我大概就会嗅得出来那个味道的时候，嗯、我就打电话给他，我就说你可以说了。是什么味道？是小
1: 苍兰的味道吗？<笑>我就哈哈哈，<笑><笑>想
0: 知道我。我就会听到非常多、非常多、非常多，就是很辛苦的过程。因为我觉得很多事情，就是你在那当下的时候，你都会比较焦虑，因为那个东西是立刻，比方说你说直播或者什么，它其实是你要对整个团队，或者是你要对网络前面。在看着那些观众负责的，这个、个而且我跟你讲，<笑>我还有受
1: 访者。我一开始最大的那个直播<笑>那一场直播是在谈的故事的三十哎
0: 二十二二
1: 二十二岁二十二岁。然后我要访问昌县跟徐孝顺顺哥嘛，哥哦、那因为那场直播是上千人在看的，那是我在家里面工作的第一场直播，真的、嗯嗯嗯、超级当。就上千人，電視,嗯、电视台的长官全部都是在看的。然后、嗯、呃，我就弄好万全准备之后，结果顺哥那里的网络不给力，然后我这时候就想到说：“哦、天哪、啊啊，你看哦。”我在这一端，我可能想说网络要怎么样，怎么样，但是对方可能他讯号不好， uh, 对方可能是临时他在那边的 WiFi 不行，那就是会有状况。Uh, 但是上千人都爱看， uh, 对
0: ，對所
1: 以就是那个东西是非常巨大的焦虑。所以当时我就觉得说，团队、uh, 你们都不懂，你们都不知道直播没有那么简
0: 单。Uh, uh, uh, uh,
1: 对，但是因为我第一关就是个大魔王，所以后面我就觉得游刃有余了，<對>然后我就觉得我长大了，我<笑>真的耶。<笑>我觉得很棒
0: 。哎<笑>、欸，你自己有没有想过说，其实刚开始出外景节目的时候，好像也经历了这样的一个过程啊？因为就我认识的你，<對>似乎也是哎、欸，在一开始的时候就立刻是一个很大的挑战，或是可能大家对你的期待是要有一个很大的不同，或者是什么什么的，然后你反而会有一点点乱了方向，或者一开始的时候那个挑战是大到你比较难招架，但后面找到了一些步调。
1: 其实我觉得，嗯、呃、因为二十一年的节目前面都是前辈，又都是男生，所以其实不管是在自己或者在其实观众或者团队的心中，都会有一个完美的一个未来的蓝图嘛。对,对。但是我觉得这一年我长大很多，在后面今年的这些集数看起来，很多之前的长官他们给我的回馈是他觉得我越来越做自己。那我觉得能够<对>能够做自己的前提叫做理解自己。那理解自己就是要接受自己的不足、不完美。嗯、对，嗯、其实，嗯，我觉得外景的这个节目，它不是说吃喝玩乐型的，它是一个很深度说故事。對對對對那<是>我带着大家去看故事的这段期间，我自己要非常的坦诚，然后我要很率真的去感受对方给我的一切事物。<錯>其实它能量消耗是非常大的，所以我必须要越了解自己。我才能够用最真实的态度去面对对方。嗯、那、嗯嗯、我不能变成完全是帮观众服务的人，我变成是观众跟受访者之间的桥梁。嗯、那这当一个桥梁，他就必须要很有感同身受这件事情啊。所以，嗯嗯嗯、呃，我这一年吧，我觉得自己呃舒服很多，嗯、就是好像也。不觉得说一个节目的成败是我一个人去负责的
0: ，<对>而是
1: 每一个团队的小螺丝丁他们都一起有这样的信念，才能成就这件事情。咦，你还在吗？奈刻，嗯，是我吗？断掉吗
0: ？等一下。哇
1: ，这就是居家工作嘛
0: ？是不是？啊好了，好了，好了，可以了，可以了，我们回来了，你就继续说吧。所以你觉得这个不是你一个人的事情？
1: 嗯、呃，以前我都把自己看得太重要。就是当然，就是在一个团队中，每个人各司其职，嗯、但是，嗯、呃，那是大家一起出来的心血。那我就是在银幕前面最，嗯、<笑>对啦，就是最前面在那边遮风避雨、挡子弹的那一个，啊、也拿、啊、观众看到的是我，那我的呈现就代表了所有人的心血。嗯、对，对所以其实。呃，我现在就会在每一次在检讨收视率啊，或者是呃，他们后续都会做一些的，比如说这一集的回馈啊，或什么的时候，我就会想说，嗯，这一集的哪一个点让我自己很感动，嗯、然后又或是，哎、呃，哪一哪一集的什么这样的受访者，我应该可以用更好的方式跟他互动，对，就变成他是一个不断学习的状态，嗯嗯嗯而不是一个只求成果的一个结果
0: ，对。<對>这样子
1: 去想，他就会觉得每一段旅程都有他的收获。嗯、那把自己放开之后，把自己缩小一点，然后去看这样子的故事，其实反而会比较舒服、欸。诶。
0: 对，哎、欸，我很好奇一件事情、欸，哎，就是大家对于做外景节目这件事情啊，观众到底会有哪一些的指教？因为比方说我，我我可以想象到，像我们做声音的人啊，通常听众的指教是什么呢？就他可能觉得说声音大小声不平衡啊，嗯、然后或者是说那主持人讲脏话啊，以前做广播的时候啊，嗯、或是播一些不适合的歌曲啊等等的。那但是外景节目
1: ，就是很多观众是从头到脚都可以有意见的、啊。就是哦，比如说，有时候你对一些事情的态度，你我就是这种态度，或者是反应，他就会说你很假，你很假，你笑得很假。但是对不起，我笑起来就是眼睛会笑，跟有酒窝，我怎么办？嗯。
0: 嗯<笑>嗯，嗯就
1: 是连笑容，他们都会说有点你什么有点假，反应很假。的东西最好是那么好吃的、啊，但是我就是觉得很好吃啊。嗯
0: ，然后如果你太内敛的话，他们又觉得说你、哦、就觉得
1: 对，就是一个就是插头什么。现在都已经很少有这种声音了，但是一开始接的时候，嗯、我觉得人本来就是一种熟悉感的动物。啊、你当有了熟悉感之后，你很多东西你就不会去去放大跟吹毛求疵。嗯嗯嗯、不然以前怎么衣服穿什么啦，然后什么刚刚讲了哪一句话，连哦但。有一个有一个状况是我特别去跟那个观众，也不是吵架，就是跟大家讲道理的。那一集在介绍一个剧团叫逆风剧团，然后因为那一集其实我很、嗯、心情是很矛盾的，因为我的受访者<对>他们是。帮助一些呃叛逆的少年走回正途的一个剧团，但在我们录影的过程当中，嗯、<哼>有一个主要的负责人他想不开，所以所以他自杀了。所以其实那一集、嗯、<哼>对我来讲冲击是非常非常大的。那在最后一的最后一刻，我们一直在就是想念那个受访者的那个追思会的时候，我就跟其他来参加这个追思会的这个机构辅导过的小朋友们就，就是说你们去抱一抱团长。
0: 对，那、嗯嗯嗯、那
1: 当然就是他们是家人，嗯、那家人给的力量才是最大的。嗯、我是一个旁观的客人，但是我只去感受他们，对,對我不能就是反客为主啊。嗯、然后就有观众说：“嗯嗯、为什么自己不去报？你真的没血没泪，还叫别人去报？你自己不会去报？你不配当一个主持人。<哈>”好，我就觉得这件事情很过分了，因为他不是在当时感受到那一切的人，他没有任何的同理心。嗯<对>然后他讲出了这样子的一个断定，所以我就跟他讲说：嗯、如果今天我去你家玩，然后你妈妈心情不好，然后我跟你讲说，你去抱抱妈妈啦，跟我自己就跑去抱你妈，<笑>但我跟你妈根本不熟，你觉得哪哪一个比较合理？嗯，对，嗯嗯嗯、所以呃，我是会跟粉丝。呃，互动跟教育一些观念的人，因为我觉得你不要抹煞了很多在那个时候那些真实的东西，嗯、因为它不是戏，它是一个真实人生的故事
0: ，对，不可以用
1: 戏虐或者是太轻巧或者是批判的方式去看。
0: 嗯嗯嗯，哎、嗯嗯欸，我觉得这件事情就必须要回到刚刚小李所讲的，其实这是一个外景节目。那外景节目它本身有节目的制播流程，跟有节目本身的脉络性在走。嗯、那或许你最后看见的这个是一个一集四十五分钟，而、欸、它可能出了两趟或三趟不一样的主题，
1: 可能了三天四天。谢谢
0: 。我我我觉得这件事情必须可以跟听众做一下说明，就是在台湾的故事到底是怎么样去执行一集，就是大家。他所看到的这个四十五分钟的内容啊
1: ，一开始的时候，我们会各自找出觉得可以去访问的主题。然后企划就要很辛苦的去一个一个访问，嗯、写完大纲之后给主管过，看他到底能不能变成一个故事。嗯、<哼>然后那个本就会一改再改，但是因为那个只是一个大纲，所以其实在我来讲，他们通常都是给我大纲，他们不会给我太详细的内文，嗯、因为他们想要的我就是一个在当地很感受、很真实、很冲击的一个实境的感觉。嗯、对，所以其实呃一开始他们。在刚合作的时候，他们给我一些很详细的资讯，因为我是一个爱做功课的人。
0: 對,對,对，但后
1: 来他们发现，哎、欸，其实有时候，其实让我自己去撞，反而东西比较好玩。所以這，这最当场、最及
0: 时的感受跟反应啦。<對>嗯
1: 、然后团队他就会让我很。很自由的，当然会寻一个脉络，就是它的重点是什么，这些我都、嗯、东西我都知道，但是一些很很比较细微的细节，他们就是现场看我的反应，所以其实，在现场的时候，我的反应，嗯、<哼>我的感官是要打得非常非常开的，我的脑袋是非常非常高速在运转的，嗯、我要听得进去，嗯、要马上说得出来，对然后。呃，我必须要知道我的受访者他是习惯讲台语、讲国语、讲英文，然后什么东西是让他最舒服的状态，他可以讲得出来的。他不想要讲的点是什么，<對>跟他想要表达的渴望是什么，这个东西我都是在瞬间跟他谈话的过程当中，我必须要评估的。嗯、然后我可能在当场看到一些景色、一些特殊的东西的时候，我必须要带着观众去看，所以我的好奇心要非常的旺盛。嗯、那当然，编导他们就是在现场，就是看我现场的状况之外，他也要，我也要记得他们。跟我讲的一些重点，嗯，所以回来之后，我们常常会一集四十五分钟，但是其实我们拍了三四天以上，哦、对，嗯、我们都要把最精华的东西把它剪进去，嗯、所以其实有一些人的篇幅没有办法很大，对，那我们要怎么样让他在一个？简短的时间里面，让观众马上有共鸣，并且进入他的故事，<對>然后并且从他的故事里面去理解到一些人生的道理，<對>这是非常难的事情。通常一个受访者只有十五分钟，但是我们可能访问这个受访者的东西，嗯、我们就访问他两天。嗯嗯，嗯那嗯嗯我必须要很快的去打开这个受访者。嗯，我我很讨厌遇到一种状况，是对方已经有备而来的。只讲了想要讲的、啊
0: 。嗯，我懂，我懂。对我就会觉得
1: 说，你没有跟我交流的话，嗯、其实我会觉得很可惜，因为观众就没有办法感受到你最真诚的那一面。嗯、以前我会觉得，哦，天呐、啊，他为什么不跟我交流？我会有点自责。嗯、后来我觉得那是每个人的选择吧嗯。嗯，嗯那如果你选择要让观众感受到那样子的你，我觉得也 OK。嗯嗯嗯，嗯嗯对，嗯嗯、就是我觉得我。掌控性越来越不会那么强了，嗯，很多东西我会让它顺其自然的去发生，嗯、那这个东西才是在台湾的故事的精神。嗯、<實>因为我
0: 觉得从一开始小黎在去年的时候接的是接的时候，我知道有一些挑战，那这些挑战的过程，我自己的感受是小黎会很用力的想要接住他，那接住他对他来讲是一个自我课题的成长跟长大嘛。可是其实，在接触的过程，他难免会接收到很多外面的声音去提醒他跟指导。他或许可以这么做，但这些声音是或许来自观众，或许来自他自己，或许来自团队，或许来自刚刚讲的受访者。其实是四方、啊、对，四方的东西。然后四方的东西声音不是四种哦，可能是四百种。嗯、然后所以你要怎么样在这里面慢慢的长出一个自己的样子，而且这个样这个样子是可以跟在台湾的故事这个节目做对话的。我觉得其实非常难呢、欸。嗯
1: 我会一直看自己的节目，嗯，然后我会很明显的知道我喜欢哪一段的自己，嗯、我不喜欢哪一段的自己，嗯嗯
0: ，嗯嗯嗯然
1: 后、啊、哪一段的自己是舒服的，跟哪一段的自己是勉强的，嗯，对，嗯、所以其实就像你们录 podcast 这些声音工作者们，嗯、也要逼自己去听自己的声音，你才会知道自己哪里。要再改进，然后自己哪里很好，嗯、给自己多一点信心。嗯，
0: 然、啊、后你看我现在手忙脚乱的原因，就是你就觉得我今天是要跟你聊天，对不对？然后我也不会像上次这样子慎重的招待你，给你准备一些礼物，对不对？我告诉你，<有>我就是有办法准备哦、喔。你一定會
1: 准备好、喔，肯定
0: 烦。<笑>你听啦，有个东西要给你啦
1: 。现在三十岁的你，什么是非常非常的努力，而且很自由的在在感受他的生命。然后有越来越多的人看到二十几岁的你做出来的努力。
0: 我觉得小黎是一个充满好奇心的老灵魂，也是敢于尝试的胆小鬼。也就是说，他是不断在自我拉扯，一直在进步的一个人。我对小黎的第一印象是，他很聪明、很活泼、很机灵。更长久的相处下来，我觉得他是一个心思很细腻的人，然后他很体谅。每一个人，
1: 实际和你出了外景之后，这一年来，我发现其实你确实非常的随和、敬业，而且尊重团队，会用自己的角度及观点生出非常漂亮的一朵花
0: 。小黎他仿佛有魔力一般，总是能够很快速的融入每一个人，然后一段一段的带出每一个动听、感人的故事。
1: 黎明双腿发软，还是从高楼跳出去。明明熬夜熬到腔调，还是打起精神说说笑笑。谢谢最敬业的女明星杨小黎，谢谢你用最温暖的笑容，让每一个在台湾的故事更有温度
0: 。纯真无敌这四个字是你在大起村所留下的一个结语，那这也是一直互相共勉之让我们在台湾的故事可以持续走下去的动力。嗨，小黎
1: ，二十二年的节目说没有包袱是不可能的，谢谢你非常勇敢地接下了任务。真的是一个女汉子哎、欸，而我觉得这就是你的魅力跟特质。我相信我们团队一定能一起开创出属于这时代的在台湾的故事。这是什么样的工作、啊、？Oh my god！ 一起带大家去大。希望你能永远做你自己，杨小黎，因为你真的非常的棒。我
0: 觉得他很棒，谢谢你。我是老
1: 板的。每周二晚上十点半，在台湾的故事，杨小黎和你不见不散。
0: 送你一周年的礼物
1: 。哎、欸，我哭得比上次更惨了耶！哦，我好
0: ,好成就感哦。通常来上第二次节目还可以让他哭这么惨的，我是觉得蛮佩服你是
1: <笑>我刚，我刚听，就是
0: 好好好，我来介绍一下这个制作的过程哈、哦。这个制作的过程呢，就是一开始你听到的那个人是你自己。你自己说的一段话，你自己说的那段话，是你三十岁的时候会开始回想二十几岁的那些努力，好像慢慢的真的会有人看见。Uh、然后接下来你所听到的每一个人，就是包含听众朋友听到的每一个人，就是在台湾的故事，这整个团队的成员，它包含了制作人欣姐，然后还有监制孟黛姐，那另外企划盛奇，编导蔡嘉欣，然后编导梁家豪，策划静怡。还有气化姚命，也就是你的这所有团队成员、哎。明天眼
1: 睛会肿
0: ，你你真的是很夸
1: 张。我你<笑>可恶！哎，我、嗯、我知道你会录东西给我。对
0: 啊，我想说你，嗯，
1: 你怎么渗透进去那个团队的？<笑>你是间谍吧？你北韩来的？<笑><笑><哇>嗯，哇，不是，我刚越听觉得我，我我以为又是同学
0: ，不是、嗯，越听越觉得
1: 不太对，<是>然后，哎、嗯，哎。<笑>小屁啊、笑屁呀！哎
0: ，我我我我觉得听众
1: 朋友现在因为没有画面哦、喔，嗯、他们应该没有办法知道我现在哭的有多惨。<對>但是我从鼻音的方式，已经从杨小黎变美环这件事情，应该是可以<笑>可以让他知道我现在哭的有多像猪头吧？
0: 呃、嗯，哇，我
1: 觉得很可怕，因为那个东西是呃、嗯、呃，他、呃、还在进行当中。然后，对呀、啊，因为大家都很辛苦。就是那个辛苦是别人看不到也感受不到的，嗯、就是你可以知道，<對>呃，气话一开始在发响，在被钉好几次，一直修本的时候，跟那个导演他们在剪接完之后要审片的时候，就是你的可以看到的每一集，它并不是就顺顺利利的出来了，它必须要很多人的、嗯、的耐受力要非常高的人才能待在在台湾的故事。嗯，我们当初的大佬就等于是创建在堂的故事的那一个龙哥，他那时候面试我的时候，嗯、他跟我说，他说在堂的故事是一面照妖镜，他、嗯、可以让你好的变更好，但是坏的也更坏，所以就是取决于你是一个怎么样的人，嗯、对啊，所以我觉得我们这整个团队的每一个人都很善良，但真的必须要很善良才能在这个团队里面，嗯、不然。他就会被
0: 霸凌，<笑><笑>因为他是异类、啊。我我觉得这就是一个怎么讲呢？一个外景节目在四十分、四十五分钟，你看，蛮括了广告，一个小时的时间，它其实只能交出四十五分钟的袋子。可是这些袋子它所代表的，其实是一个团队非常努力制作。嗯、其实所有的娱乐产业的事情都是这样，娱乐产业大家永远都是看到。最前面的那一个人，但那,那个人当然他承受了非常多的压力，可是其实有些时候那个压力不是只有来自于他捍卫完自己就好了，不是，是因为这个在前面的人，他要去想着这背后是一个团队，所以其实当这个效果不好，或是当这个东西呈现出来是被批评，是被有很多莫,莫名的去脉络化讨论的时候。其实是前端这个人也会想着后端这些人和其我我跟他们这么认真的在说，真的
1: 我我有时候做很多事情哦，是因为我真的很爱团队里面的每一个人，是真的，嗯、因为嗯、呃，你会因为每一个人的某一个坚持不放弃的点，而你会想要去保护他们、捍卫他们的努力。嗯，所以在团故事的这个团队，我们其实真的是有革命的情感。就是即即使我们并不是就是每天都会怎么常聚在一起啊，干嘛干嘛，但是那种东西就是我知道每一个人的方向是一样的，而且我很感谢他们真的很爱我，就是他们让我很伸展手脚的去当一个快乐的杨小丽，所以我才能够找回，就像刚刚盛奇讲的纯真无敌这个东西。嗯我把每一趟的旅程都当成我是去，嗯嗯、我跟他们一起去体验人生，是一趟旅行，它不是一个工作。嗯嗯、那我希望在团队里的每一个人都是在工作之余，嗯、都可以把每一趟旅程当做是人生中很重要的回忆，因为无法重置。嗯,嗯,嗯对啊，所以是真的很谢谢他们了，他们哎。嗯对我这么敏感的人哦，嗯、一个人他把你当成只是工作伙伴，跟他真的有真心在爱你，嗯、很明显的，嗯、对啊，所以真的要谢谢团队的每一个人啊，我
0: 真的是哦，啊、<笑>纯真无敌这四个字刚好是杨小黎接棒的，也就是在去年播出，应该是八月的时候播出的吧？那一集第一集呈现在大家面前的是。嗯我的故乡的故事是台南，嗯、然后他们去了乌山头水库，他们也访问了乌山头水库旁边的、嗯、回到故乡，然后在社区里面做，做也不能说是营造了，因为他就对,对他已经是在地方创生，然后他已经是好好的扎根在那里的年轻人。嗯、那我觉得这一集里面所提到的那个纯真无敌的感觉<对>跟感受力，就一直以来。跟着节目在成长的过程，其实并不是变得世故，或是变得好像我更知道怎么 C。就像小丽刚刚讲一样，哎，我做节目做久了，我现在就知道了，反正我就按照同一个 SOP， 我访谁的时候，我就哦这一点、这一点、这一点，那对方就自己。我们俗称或戏称的叫做自动导航模式嘛，就是我就有一个固定的方式走。嗯、其实没有，你会看到小黎是每一集每一集包含了团队成员也这么说了。其实真的是一是有那个本事让受访者去开出一个属于自己的很漂亮的一朵花，然后二是小黎是真的每一集跟着那些情绪。然后把最真的情感呈现在在在台湾的故事这个节目里面。但是我这几集，就是越后面这几集，我越来越能够感受到的那个用力的痕迹，其实变少很多很多、欸。我
1: 受控的灵魂，因为<笑>我我觉得我内内心里我是个小男孩，就是我很喜欢去玩，而我必须玩，我必须要有一个很好奇，嗯、然后是当做是去玩跟很开心的心态的时候，<对>我就会变出。很好的各种节奏，但那个东西真的是塞不出来的。嗯、对啊，所以我我我还蛮感谢，就是之前有一个编导，就是豪哥，他说他有有一些朋友们，就是看到某一集，就是近期的我，他们说，呃，杨小黎做了这么久了，就是还可以这么的有感受力，是一件。很不容易的事情，嗯嗯嗯,嗯对，因为我会这么累的，我其实每一趟回来我都很累，除了身体累之外，嗯、是因为我是真的是尽了全力的去打开很多
0: 东西，嗯嗯，嗯嗯对
1: 啊，那我觉得很值得，因为人生就短短数十载，谁有这么多机会去看这些美丽的人事物呢？对
0: ,对，哦，我非常相信你刚刚所说的，因为你知道，像我通常做一个感性的深度的人物专访的时候。<对>嗯我跟他面对面聊完天，基本上我大概可能会有半个小时，我是就送他走之后啦，我是在录音室里面，我没有沒办法讲话的，啊、因为对，因为那个能量的，我觉得那个耗损跟获得其实是同时存在，但是你必须身体要去承受这样的能量进出，嗯、其实我觉得那个是一个。我我我觉得作为一个主持人很大的挑战，而且你知道
1: 吗？<是>我跟你讲，团队、嗯、啊，他们都知道我在工程车上，就是我们要换景点或干嘛的时候，他们常常会看我一个人，就是戴起了耳机在那边做冥想。嗯、然后一开始的时候，他们就问我的助理讲说、嗯欸：“他在睡觉嘛，然后我的助理说：“没有，他在清空自己。”然后他们就,、嗯、就是当我就是做完冥想净化完之后，我张开眼睛就会看到很多人就这样用斜眼瞄我、瞄我、瞄我。瞄我<笑>然后然后、哦、我就是说：“呃、欸，我在做冥想，因为刚。”去那个防空洞，我觉得有点能量，所以我把自己弄干净的。嗯、就是后来他们就也习惯了，嗯、就是看到我在那边、嗯，然后就是哦，他在冥想
0: 。嗯，真的有需要啦。然后我觉得有有些时候其实不是跟人，<笑>我觉得对议题性的挑战，或是因为你要熟悉这个人，所以你必须要去体验他的工作、嗯、这件事情，对一个因为。好，我们回来在台湾的故事，其实些小李一句 slogan， 他说我是小黎，是一个在八个都起见呐，所以他是用台北的都会小孩的眼光去看、嗯、这个是节目的设定。那这个节目的设定，如果遇到一些比较特殊的职业的时候，你要想哦，首先是我认识杨小李十有没有十五年了，我从来没有看过杨小李。下海哎、欸，这句话，
1: <笑><笑>虽然我住林森北，但我还没下海过
0: <笑>嗯。嗯嗯嗯，对他没有下海，<笑>但我说的是实质的下海，就是真的下海。但他去小琉球，哎，我还没有玩那个 SUP， 他就已经站在 SUP 板上了、欸
1: 。对啊，我怎么我五分钟就站起来了？天哪
0: ！你知道，其实那个录影过后，他基本上是躺在床上，上不是床上，他在船上没有办法动的
1: 。对，因为呃，前一天没有睡嘛。就是我会认床，呃、所以其实我通常在外景第一天的时候会有一点就是认床不好睡，嗯、然后隔天一大早就下海。那我小时候曾经<笑>去海里，然后呢，就是我小时候曾经。差一点溺死，所以其实我会游泳，嗯、但是我从来不敢就是在深不见底的海里面游走。嗯、然后那时候他们就是跟我讲说，嗯、其实没关系啊，你只要去 Sub 玩一下就好了。然后我就说，嗯、那你们还准备了什么？他说，其实是有浮潜的
0: 。我们大概准备了十套的课程，对，就让你一次
1: 体验哦。对对,对对，
0: 对
1: 。但我就是认真的不二话不说，我就上去，因为我想试试看。然后那个 sub 我就真的就站了起来了，嗯、然后就就也不知道为什么的，接下来我就很顺其自然就开始浮潜，也不知道为什么我就跟教练说我会游泳，我就把救生衣脱掉了。嗯、然后我下了海，下了海，我进去海里之后，我就看到了那个海龟，真的太可爱了，我就忘了自己从来没有潜过水，所以我的那个呼吸其实是很紧张，嗯、但我自己没有发现。然后因为在海里面游泳真的是需要跟海浪就是对抗。我那时候不懂得就是顺水流，嗯、但我就一直跟他对抗，然后体力就最后就耗尽，嗯、但我自己也不知道我体力耗尽了，嗯、我只是呢在所有的画面都拍完之后，我听到我们的海中摄影的人说啊画面够了的时候，我就开始一阵晕眩，然后无法呼吸，我整个人真的是快要吐了那种，就是晕车晕到海盗船坐了五十次的那一种感觉，然后我就爬上了 sub 板跟他说我要回去了。都拍好了吗？嗯、我还说都拍好了吗？嗯，然后就这样坐下班的时候，我那个背影就开始越来越垂，因为我就是开始看不到前面的路，我整个眼睛是黑的
0: 。我是爬
1: 上船，嗯、爬上那一个船上面的座椅，躺在那边，我完全没办法动
0: 。天哪
1: ！对，然后我连吐都吐不出来，因为我已经是、嗯、他们说我是缺氧缺太久，但我自己没有发现、嗯嗯嗯、过度换气，然后又缺氧。嗯嗯，嗯嗯嗯对，所以。好可怕！我就后来就是他们赶快帮我，就是按手，很用力的压我的手，嗯、让我的血一打上来，嗯、我的脸才慢慢有血色，我才开始吐，嗯、然后一直吐，一直吐，吐吐吐到那个就是胃养海洋到胆汁都出来的程度，但是中间我只有一个小时的梳梳洗时间，我下午又要去海边净滩。嗯，啊、对，所以我那时候就是我助理啊，他们就是在我是完全几乎快没有意识、软瘫的方式被他们抬回车上，嗯、然后呢再回旅馆，嗯、我就凭着意志力，就是赶快洗头、洗澡，然后就是重新化妆。嗯，对，然后
0: 怎么害怕重新化妆？好厉害！重新
1: 化妆，我躺着化妆，你知道吗？因为我没办法坐下，我一坐起来我就想吐。我躺着化，我真的觉得我开发
0: 一个新的工作，你就可以帮人家化妆哎
1: ！我我躺着化，然后我助理在旁边就不知道该怎么办嘛。然后我就跟他讲说：“嗯，你帮我把那个午餐打开，就我还是得吃点东西。”嗯。然后他就说：“那我可以帮你什么？”说没没办法，就是你就你就把你自己先顾好就好我就一直一直念心中的各种佛经啊，怎么怎么的各种的。然后哦，因为我是未雨绸缪的人，嗯、所以我还带了按摩器，嗯、那种磁力的那种震动低周波，嗯、我就贴在，因为我有学过中医针灸穴位，我就把它贴在我的那个耳朵下面，嗯、因为通常中暑缺氧都是要贴耳朵下面的这个穴位，这样，嗯，就给它开到最强。所以我是以一个躺着贴着低周波，抖抖抖抖，那个人会抖的那一种，嗯、然后在化妆。嗯然后，哎、
0: 欸，你真的可以当化妆师，因为基本上你这样可以画完哦、喔。
1: 对，我还眉毛不会就是穿
0: <笑>对啊，插出去，直接变一字眉，<是>一眉到人，或是蜡笔小新。真的
1: ，我我真的很感谢我我那后来一个小时后我活过来了，也就是我我的意志力，腮红打
0: 到鼻子上
1: ，但还好本人就是<笑>就是随便画都还可以的人。<笑>嗯
0: ，这个我没有质疑过啦。
1: 就是我就活过来了，然后我就非常感谢我，<笑>我知道怎么自己救自己，也感谢我的身体很努力的跟我一起保持平衡
0: 。哎、欸，我真的觉得对于那句“嗯、先确认好是收工了，然后身体才垮”这件事情，真的真的好夸张哎，好夸张、欸！我如
1: 果直接晕死在海里的话，其实非常危险，因为我就会呛到，啊、因为我是在喊着那个、啊、那，我可能就是大口喝海水了。
0: 嗯，的确是,是，的确是。真的
1: 是说拍完了吗？拍完了吗？而且因为在海里还不能问，所以我就是这样一直用笔的。嗯、OK 吗 ？OK 吗？然后我们说，哦，对
0: ，對就
1: 上岸就整个昏死。嗯
0: 天哪，好吧，嗯、而且你知道，其实我我觉得对小黎的认识，认识那么久，除了我知道他怕水，就是有关他刚刚讲的这件事之外，嗯、我也从来没有，比方说，他从来不会说，哎、欸，我们在正大，那我们去搭猫缆好不好？从来不会有这件事，因为他怕高。然后怕高这件事情呢，嗯、我真的从来没有想过，他居然会去体验，就是因为。采访的需求，然后试着从对从外墙悬掉。然后一开始的时候跟我讲说六<笑>楼五楼怎么可能？你不可能，你只能从一楼半顶多。<笑>然后最后他还是有两倍耶，他变三楼。就是<楼>但我我很欣赏小李说了一句话。小李说，因为其实当时一开始节目的设定是希望他从五楼下来嘛，对不对？对那可是其实小李后来是从三楼下来。但小李说了一段话，是他会认为说，<对>其实呃。节目这件事情的呈现，跟你你自己的能力在哪里？你会不会因为怎么样造成其他所有人的困扰？这件事情必须是要绑在一起思考的。嗯、他不能够是为了做一个节目效果，反正我就大胆，嗯、我眼睛一闭我就下去了。不是因为很多人要 take care 你的安全，然后这个时候的状况其实是会捞翻到所有人的。
1: 而且我学的我长大的原因是，小时候的我一定会觉得老娘就是从四楼翻给你看，
0: 嗯，但
1: 是我那时候的脑袋思考是，我的身体愿不愿意接受这件事情，嗯，那如果我身体不愿意接受这件事情，嗯、我却硬去做了这件事情，那观众会觉得好看吗？还是他们只会觉得就是你一个很逼自己去做某件事情，然后心不甘情不愿，然后又吓个半死的状态，那没有人是舒服的。
0: 对对对对，所以
1: 我就觉得，我就问我的身体，我当时一直在问我的身体，我说你你要不要下去？好，你要，因为你想要体验一下，你才能有同理心。好，我懂。嗯、那你可以从哪里下去？六楼吗？不行，你脚在抖，嗯、你会害怕。嗯、不行，不行。而且那时候我肩膀的伤还没有好，<對>就是之前也是出外景，我的那个右肩膀的韧带撕裂伤其实还没有好。嗯、然后我就跟自己说，那你从哪里开始？三楼吗？三楼可以，是不是？好，那你就试试看咯。我一直在跟自己对话，嗯嗯，一直在这个跟自我平衡、妥协。沟通好之后，我才做了这个决定的。嗯，對所以其实那个时候编导他们就跟我说：“没关系，你真的不用下去，你真的不用下去。”可是我知道节目它其实需要一些冲击。那对我本身来讲，我也觉得在安全的情况下，我也想要知道这些工作人员们他们有多辛苦。以后我们看到他们在工作的时候，我可以更感同身受的去帮他们加油。嗯，这是我的理念嘛。那那我就做了这件事情了。那我觉得我不后悔，因为我身体就跟我合作了，因为我有问过他。
0: 嗯嗯嗯，寻找节目是给大家看的，就是观众他其实是在看，透过主持人的眼睛看着这些人的生命故事，所以主持人变成了一台人工摄影机。如果可以的话，应该是这样讲，就是他们看到的是你的视角，可是你要用什么样的视角去观看对方，才不会让别人觉得说，哦，你在刻意的加强社会对他的标签。那这个加强对他们来讲是好的吗？还是你应该用什么样其他的角度去观看？你自己一定也有在心中不断的反复问自己：你到底要用什么样的观看视野，对不对
1: ？我觉得我是一个聆听的角色，我聆听完之后，嗯、然后我把观众会有的疑问。抛给他们，那他们要怎么样去诠释？那个是他们的选择，但也是最真实的一块。嗯嗯嗯、所以我从来不会假定说这个人是怎样怎样的人。对对对。所以其实因为这个方法，让我真的很深刻的感受到人，人哦，有的时候啊，表里不一真的很严重、欸。哎，这不见是坏事哦。嗯、因为有些人他，你看他就是一个看起来好像正经八百、很难聊的一个样子。如果你就用一个正经八百、很难聊的方式去跟他聊的话，那两个人就没有交集了。嗯、但是因为我觉得，嗯。每个人都是一样的，我就用我的方式，很中性的去了解他。有时候发现一些学者啊，一些看起来严肃的北北，嗯、他们超可爱的，他们很幽默，嗯、他们、嗯、他们其实不是你想象中的那样子的。嗯、那有一些人嘻嘻哈哈的，你就觉得这人应该很好聊，就发现没有，这个、人是一个非常固执的人，他其实很严肃，嗯、他内心是一个批判性很重的人，不是那种嘻嘻哈哈型的，嗯，嗯就是你才会觉得说人其实都有想要给某一些。状态下的观众看到的那一面，但只有你戴着中性的眼镜去跟他们相处的时候，嗯、他们才会把真正的自己拿出来
0: 。说真的，你自己印象最深刻的有没有哪一集，或是哪一个受访者，真的让你觉得你学习到了很多，或者你观察到了很多啊
1: 、欸？每一个人都是我的老师哎、欸，但是、嗯、呃，有一个九份在专门掏金的阿北，他掏金啊，嗯、已经掏了一一世人及细郎啊，嗯、然后呢？那时候我第一个就说阿伯，你就搞欸呢，然后他就说无，我唔是搞，我是怕变我肯走。哦哦、然后他说哦，那咧是不是人家也当趁旧嘴钱？因为那时候九份淘金热嘛。嗯、他说无啊，跨业我怕变你哪些无怕变？你哪些无钱呀、啊？嗯、就他是很务实的，他、嗯、他不是那种说淘金梦啊，赚了多少钱啊，<對>什么什么，他就是说<對>嗯。你怎么会问我这个问题？因为我就是很努力做啊，嗯、我努力做才会有钱啊，嗯、啊我也不是很会做啊，只是我很肯做啊。
0: 嗯、我
1: 就觉得哇，好棒哦、喔
0: ！他完
1: 全不会被我的称赞迷惑哎、欸，这个阿北、嗯，嗯嗯嗯嗯<笑>，很老实。所以我遇到非常多很老实的台湾人
0: 。我自己看到龟山岛那一集的时候，我也有一样的感受哎、欸，我觉得好感动哦、喔。
1: 那个放风筝的阿北啊，那个代表，嗯、他其实那时候是被迫离开龟山岛的居民。嗯、但他回去龟山岛之后，他他对我，这、就是真的在访问过程中，他没有对任何的法律当时的措施啊，什么什么有妄谈，没有哎、欸，嗯、他是很就干么呢？我居然还可以回到龟山岛，然后回来之后，他就是很很开心的看到他的老朋友，就他不会去想以前怎么被对待，嗯、而是想到现在太好了，我还可以回家。这是一个多么宽大的心啊！嗯嗯、多少的包容力就在这个阿北跟龟山岛居民身上体现出来。尽管他没有讲任何大道理，嗯、我就觉得<對>哇，真的很感动，真的非常感动。<對>我就学到了，就是啊，人真的要往前看，然后带着感恩的心，嗯、你就不会有太多计较了
0: 。嗯嗯，就、嗯、我我在想说像，像比方说我们刚刚讲龟山岛那集的时候，其实我感受到的是，嗯。今天他们虽然都已经不是住在龟山岛上面了，可是他们回到他们小时候长大的地方的时候，其实那个那个感动都是很复杂的。他可能不会细细的跟你说，哦，我觉得我怎么样感动啊？原因是因为我曾经怎么样怎么样，而是他其实是需要主持人跟他的互动过程当中，让他慢慢的去讲出一些东西来，然后你从你的视野里面去看到，比方说像讲个放风筝，其实他对某一件事情是很坚持的，因为那个是就是他小时候的记忆。然后他、啊、小时候记忆，他就是很想要把它，让他能够成功的飞上去，纵使那天的风没有很大，然后他就觉得说，他飞上去，他好像就可以跟小时候自己做一些情感连接。可是我刚刚解释这一段的过程，如果不是有一个主持人在穿针引线，其实是很难呈现的
1: 。其实哈、哦，第一次没有飞起来，有一些主持人可能就会说，算了，不要飞，谢
0: 谢你，<我>对，对就走掉这样
1: 。可是因为那个阿贝的背影，就让我觉得他一定会成功，而且他已经是不成功变成人、嗯、没有了，没没有。那<笑>就是不离导了这样。对，然后我们那时候到第二次的时候，编导就跟我说：“没关系，啊，如果真的飞不上去，没关系，我就我就真的是敷衍他，我就说没关系啦，他他飞得上去了。”嗯对，然后我那时候就他整个人就飞上去，对呀、啊，就变天外奇迹这样，好可爱。嗯、所以我就是，就是我看到他的那个任性，嗯、然后我就变得很 life 的、嗯、及时的。我跟摄影团队真的是默契也蛮好的，就是嗯嗯嗯，嗯嗯我就远远的看他，我也不要去打扰他，啊、我不要去访问他呀，啊、我就在旁边陪他就好了。
0: 对呀、啊。然后我
1: 就。嗯当下我就觉得好棒哦，因为阿贝他忘了在露营了，嗯、他就是还请就是工作人员帮他捡东西呀、啊，嗯、帮他捡石头绑<对>在风筝上，让风筝重一点，可以就是飞得起来什么的。
0: 嗯、我觉
1: 得那就是让他自由的活在他的那个世界里，嗯、我们就在旁边陪他、嗯、观看他，然后给他掌声跟鼓励。嗯嗯嗯嗯，这是我们要做的事情
0: 。嗯嗯嗯所以你看，其实主持人的课题里面，他要怎么样去呈现一个节目？他有时候可能是体验，比方说你学习着他的职业，嗯、所以你能够更尊重，更能够直接去理解跟讲述出，其实这个工作他很辛苦的地方。因为一般的工作，因为一般的工作体验来说，其实相对是你你要他自己讲，他一定会有时候比较含蓄，或者是他没办法讲到一个。观众比较能够理解的角度嘛？那主持人这个时候就是翻译机，那他透过体验去翻译。那、啊、有些时候，你的状况是你必须要让一个人能够相信你，然后对你讲出他的生命故事，他曾经受过的伤，嗯、然后或者是说，当他现在此时此刻可能就冒爆发，像之前讲的那个逆风剧团的事情，嗯、他他可能此时此刻正在剧团发生了一些事情，你要怎么样去让这件事情变成一种？对你来讲是，或是对观众来讲是，真的能够感同身受，然后还能够让这样的东西呈现在大家眼前的。但有些时候，主持人是你根本就不要做事情、欸，哎，你就是在旁边陪伴他，就像刚刚讲《龟山岛》一样。所以每一次的状况都不一样，没有办法先 rehearsal 的。<对>嗯，对
1: 。但是有一个要点就是，你的心要够定，你的观察要够敏锐，嗯、然后你要够平衡。嗯，对啊，因为有的时候的一些陪伴。呃，是必要的，但有的时候的一些呃，要把他们激发起来，那又是也是必要的。所以你要一直去调配自己的速率。嗯、但是，呃，要做的事情是你必须非常有耐心，你不能急躁。呃、对，那<對>是我在带堂的故事这样子一年来，我学到的东西就是，很多时候留白，很多时候倾听，其实比你一直讲东西是更有魔力的。嗯
0: 嗯嗯嗯，我相信。那接下来，我想不久后我们都应该要期待疫情可以解封大，大家可以在外面透透气。那、嗯、外景主持可以恢复原本的状态了。在台湾的故事，你也主持一年了。说真的，你自己接下来之后有给自己什么样子的期许吗
1: ？我的期许就是让自己能够每一天都充满各种新的期待。嗯嗯，我已经。不会再去帮自己设什么蓝图啊，或者是什么里程碑打勾勾那种。<对>我觉得那种东西，就是它该来的时候，嗯、在你累积够的时候，它就是会来。嗯，对。所以当你一直看不到远方，什么时候会有一个休息站的时候，你才会一直往前走，你才会找寻。<对>那<对>这样子才会觉得每一天都在往前、啊、嗯,嗯对啊。嗯、所以我其实是希望每一趟旅程，大家都能够平平安安、健健康康。然后能够让这个节目真的给社会上的角落啊，或者是现在观众朋友一点一点能量，其实这样就够了耶。嗯，对我觉得反而疫情期间让让我学到就是哦，真的回归到一个最初的设定，真的只要幸福、平安、健康、幸福，<的>其实就够了。
0: 是我有时候也真的就觉得说，好像是这样。其实越是困难，或是越是面对很多挑战的时候，你会反而珍惜那些平凡的时间点。那一年前的杨小黎接下了在台湾的故事主持这一份，他可能从过往我认至少我认识他的时候到他接下这份工作的过程，其实我都觉得这是一场很美丽的意外。然后还也给自己很多的课题跟挑战。这件事情、嗯、经过了一年之后，遇到了疫情。没想到，哎，在家里也可以给自己很多的挑战，然后这些挑战是让他理解到更多。其实有些时候，好像事情不是大家想象的这么简单。但是如果遇到了这些状况，那我们就还是要模仿啊，我们就还是应该要试着想想看，我们可以用什么样的方法，把最好的、嗯、最需要的力量或是支持呈现给所有的观众
1: 。而且，其实我最后很想分享的就是，我很。感恩就是有一段，也不能说感恩，就是刚好在这个居家的这个防疫的期间，它让每个人的生活慢下来。那我之前都是快速在运转风火轮，嗯、那其实每一个受访者，我每一天是三天结束这个外景回来换一个皮箱，隔天又去哪里又去四天，其实我是一直在快速的更换所有我的朋友。嗯、<笑>那那我没有办法有时间慢慢去咀嚼跟他们之间的情感，所以这段期间让我就是觉得哦。就是重新找回了一些对这个节目的初衷跟热情，然后那种感动，我整理好了之后，我觉得我能够更沉稳的去再出发。其实我觉得对每个人来说，嗯、这都是一个虽然是百般的不愿意，却亦要一起面对的一个困难，但从中学到些什么，嗯、其实才是我们现在努力付出的这些牺牲的一些重要的意义吧
0: 。对。嗯、真的，我也一直在想，疫情期间总是要疫情期间的一些设定跟想法嘛，<笑>对啊，不然的话，而
1: 真的，要让自己一直动起来啦，啊、不然真的人人就是会怠惰。
0: 然后像刚
1: 刚你听到 King King 这样观众这样听众朋友应该觉得那什么声音？就是居家工作嘛，所以我妈刚才拖地，阿
0: 姨<笑>
1: ，<笑>我妈这边拖地，然后跟我说：“可以讲话吗？”我就这样。太难了，就我刚才
0: 想说，哎、欸，这个平平平平到底是来自我家还是你家啊？原来是你家啊！<笑>我妈在拖
1: 地，不好意思啊，各位听众朋友，我妈在拖地。
0: <笑>好的，我们谢谢杨妈妈，<笑>这么晚了，晚上十一点二十八分还在拖地，真的是一个非常勤劳的<笑>。<笑>
1: 她是夜托女，我就叫她夜拖，她<笑>只有晚上才会拖地，你知道吗？因为白天会有人走来走去，所以她就是都是半夜拖地的。
0: <笑>啊，还记得告白一下我未来，我非常谢谢杨小黎今天又到空中来跟我一起聊聊天。然后我今天特别没有讲很多我跟她的故事，原因是因为我希望你们把焦点放在在台湾的故事这个故事身上，因为我觉得一年的时间呢，其实有很多我自己听到我觉得很过瘾，然后也想要跟你们分享的故事，希望。些你们会喜欢，然后更支持一下认真做节目的新小节目吧，真的不容易。你从刚听到现在，从头到尾有在容易吗？啊，听说他们还要各式各样的跟新媒体做结合，嗯，有很多东西是挑战啦。然后我们期待他们努力，<笑>加
1: 油啊！我们都要成长、啊
0: 啊。好啦，谢谢小李今天到空中来，然后谢谢听众，大家再见了，下次见，拜拜。